0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Philippe Corbet
1: 8h33 sur BFM TV RMC. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes de France. On va parler de l'hôpital, on va parler aussi de la grève des médecins généralistes. Mais la France est confrontée à trois épidémies en même temps. On a le Covid, on a la grippe, on a la bronchiolite. On va commencer par le Covid. Est-ce que vous voyez, vous, euh, au SAMU, aux urgences, l'effet de cette neuvième vague de Covid, on voit que les chiffres montent de façon euh, assez inquiétante.
0: Oui, alors on, on, on la voit par deux faits. Premièrement, les pathologies aiguës avec des gens qui en fait n'ont pas été vaccinés et pas malades. Il y en a, il y en a encore. Pas vaccinés du tout, c'est pas vaccinés du tout et encore malades, mais c'est vraiment très, très okay. peu. Et euh, les personnes qui ont été vaccinées qui sont à nouveau contaminées parce que le vaccin a été fait il y a, il y a très longtemps. Bon, ils font des formes plus ou moins importantes et euh, on arrive à gérer. Et puis les Covid-longs, qui sont des gens qui ont développé euh, des pathologies chroniques. Mais, voilà.
1: mais des gens plutôt âgés
0: euh, oh, C'est très variable, hein. c'est plutôt âgé ou pas forcément âgé. Des gens beaucoup qui sont, vous savez, au, au contact du public, ouais. euh, par exemple les caissières. Euh, le supermarchés, euh, les personnes qui sont euh, de, avec des, 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 beaucoup de, de contacts avec la population en fait.
1: mais, mais à ce stade, on n'est pas du tout dans une situation où on n'était pas en bien un an. Je ne parle même pas d'il y a deux ans, mais, Alors, euh, où, où, où il y aurait un risque d'engorgement des, des urgences qui
0: bloquerait le système. C est, c est, non, il faut, via, il faut vraiment comprendre le Covid. Ouais. Il, on, on va en parler encore des années. Hein. C'est une véritable maladie qui est arrivée sur terre. Voilà, il y a une écologie du système et du virus qui va suivre tout au long. Alors vous avez remarqué, il y a en fait, il y a des épisodes saisonniers. En gros, c'est début du printemps et début de de, de l'hiver. Bon, il, il revient, il reviendra encore pendant très longtemps. Noël
1: 2023, Noël 2024, on vivra. Avec oui, oui,
0: oui, mais faut pas en avoir peur. C'est-à-dire, en fait, ceux qui essayent de vous faire peur en disant oulala, oh là là, Noël, pas de fête, etc. Non, non, ils, ils se trompent. Il faut qu'on vive avec. Ça sert à rien de de faire peur. Plus que ça, à la France qui est quand même un pays qui adore être angoissé, donc faut quand même faire gaffe. Et et, et c'est quelque chose qui euh, voilà, on va vivre avec. Ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, puisque la, la question d'après, c'est alors les vaccins. Alors les vaccins. En gros, les personnes à risque ou les personnes fragiles font parler avec votre médecin. Si vous avez été vacciné il y a plus de six mois c'est intéressant de se refaire vacciner. Et les plus de 65 ans, et les personnes avec des maladies chroniques, bah, il faut se, se revacciner. Ouais. Euh, on
1: va reparler des vaccins, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a 30 ans, qui n'est pas spécialement euh, à risque, qui n'a pas de comorbidité, mais qui va passer les fêtes avec euh, ses parents, ses grands-parents, est-ce qu'au fond, il vaut mieux aller se faire vacciner pour prendre moins de risques.
0: Non, bonne fête, bonne fête, faut il faut qu'ils profitent. Ils n'empêchent pas ça, passer de passer de bonne fête. Ouais, ouais, fête ouais, et non, non, et non, c'est faut faut, 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 voilà, super, tout le monde à, à table et, et c'est génial. Euh, le truc, c'est que s'il y a des personnes, vous savez, il y a encore les autotests et, oui. et les tests. donc ça vaut le coup de se faire tester s'il si, euh, y a des risques ou des personnes avec des maladies chroniques autour de la table, voilà, ça, ça, ça c'est bien, et se faire revacciner, évidemment, s'il si, euh, y, y a des personnes qui sont vraiment à risque, se protéger soi-même, c'est pro protéger l'autre. Donc là, vous avez toute une logique euh, éthique et euh, euh, qui est intéressante. Bon,
1: mais quand on regarde les, les publics cibles, puisque vous parliez de la vaccination, quand on regarde les publics cibles, seulement 20% de ceux qui, aujourd'hui, pourraient se faire vacciner en France se sont fait vacciner, donc les plus de 60 ans et, et ceux qui ont des comorbidités. Quand on regarde en Angleterre, par exemple, je crois que c'est 60% euh, des plus de, de, de 50 ans, 70%, 80% des plus de 70 ans. Donc, eux ont une vaccination plus massive, que la nôtre. Ouais. Euh, est-ce que c'est eux qui ont raison Ou est-ce qu'on devrait les rattraper Ou finalement, c'est pas l'essentiel
0: On a toujours un, un rythme un peu de diesel. Hein, donc, il ouais. euh, faut, faut un petit peu de temps. Et là, c'est vrai que la communication du gouvernement est absolument pas claire par rapport à ce qu'on a connu du temps de Jean Castex, où il y avait en fait une certaine solennité et une certaine et euh, ça mobilisation. Manque,
1: ça manque, ça, cette solennité Oui, je
0: pense que ça, ça, ça manque, notamment pour les gestes barrières. Parce que de toute façon, tout commence par les gestes barrières. Et ce pas en faisant une grande incantation en disant « ça serait bien que vous remettiez le masque dans les transports ah bah, qui seront mis ». Ça, ça marche pas.
1: Vous parlez de cette grande incantation. Voici ce que disait justement la première ministre qui a succédé à Jean Castex, Elisabeth Borne, cette semaine à l'Assemblée. Elle lançait cet appel solennel. On l'écoute.
0: Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro pro promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie.
1: Patrick Follot, je vous sentais, en écoutant cet extrait, soupirer. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans
0: euh, ce qui ne va pas, c'est que euh, on est un peuple vaillant, on est un peuple courageux, on est un peuple très obéissant. Vous savez, vous vous rappelez quand d'un coup, euh, en, en 2020, on avait dit on va faire le, le, le confinement, tout le monde avait dit personne ne le respectera. En fait. Révélation, nous sommes un pays où on est très obéissant Et le peuple français est quelqu'un qui obéit Mais quand d'un coup on, on dit juste euh, Il faudrait faire ça sans obligation En fait personne ne le fait euh, Pour venir vous voir, j'ai pris le métro On était deux dans la rame serrée comme des sardines Ça c'est un autre sujet Mais du coup, comme vous avez cette promiscuité C'est sûr que quelqu'un qui tousse dans la rame, dans le wagon dans l'avion, dans le train, il contamine tout le wagon. Ouais,
1: voilà. Je, je fais une parenthèse. Vous, vous avez vous portiez le masque ce matin. Est-ce que vous avez continué à porter le masque tout l'été Oui. C'est-à-dire que vous n'avez jamais cessé oui. de porter le masque dans oui. les transports. Oui,
0: oui, Pourquoi oui. oui. Bah, pour une raison simple, si si je tombais malade, il manquait un médecin dans moi, dans ma structure. Et donc, Alors, on en est vous, vous
1: êtes médecin. Mais est-ce que vous, est ce qu'au fond, est-ce que est-ce qu'on a eu tort de renoncer ah, oui euh, inciter les gens à porter de masse dans les transports.
0: Oui, mais euh, là, c'est un problème de culture. C'est-à-dire, ce qui vous a sans doute frappé aussi, c'est quand vous prenez les transports, par exemple, les, les gens, euh, euh, les Asiatiques, ils le portent systématiquement, c'est dans leur culture. Il y a une épidémie, on porte le masque. Nous, on n'avait pas franchi cette étape. Or, on sait que porter le masque, notamment là, avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire mm -hmm. à la fois le cumul de, de l'épidémie, euh, COVID, voilà, ouais. Covid, grippe, euh, voilà, c'est quelque chose, il aurait fallu que ça rentre beaucoup plus dans la culture. Euh,
1: Puisqu'on parlait de, de la manière dont le gouvernement parle, de manière plus ou moins efficace euh, aux Français sur ces sujets, voici... Un autre exemple, c'est François Braun, ministre de la Santé, à propos de cette question de, du masque dans les transports. Et, et Voici ce qu'il disait sur France 5 hier soir. Euh, il appelait les Français à assumer cette responsabilité. On écoute. Je suis pour que les, les Français assument cette responsabilité. Ils ont compris qu'avec le masque, on se protégeait. Donc, je fais le pari de dire prenez votre responsabilité. Mettez le masque si vous ne voulez pas qu'on soit enquiquinés demain. Euh, mettez le masque si vous ne voulez pas qu'on ait de nouveau des morts supplémentaires. Mettez le masque. Moi, je crois en on a la bonne volonté des Français quand on leur explique. Vous disiez, Patrick Poulot, tout à l'heure, qu'on avait découvert, avec le Covid, que les Français étaient obéissants. C'est pas plus important la responsabilité, la responsabilité individuelle, plutôt que l'idée de se dire on, on applique de façon un peu euh, moutonnière ce que dit le gouvernement
0: Je suis complètement d'accord avec vous, mais euh, justement, si, euh, par exemple, ça voudrait dire qu'on a même plus besoin de gendarmes sur les routes, puisque tout le monde va respecter le, 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 le code de la route. Or c'est pas le cas. Donc du coup, il faut quelque chose qui soit vraiment euh, formalisé. Moi, à mon sens, il gagnerait en temps et en efficacité en disant voilà, dans les transports, vous reportez le masque. On n'est pas là encore. Où on leur demande oui. pas euh, d'aller de, de, trop loin sur euh, des. des, des des conduites à tenir, par exemple sur les écoles comme on a connu, ou de menacer d'un reconfinement, etc. On n'en est pas là, c'est juste qu'on doit remettre là, de manière très transitoire, Voyez, c'est ouais. probablement juste pour l'hiver, de manière à limiter. C'est très inquiétant de voir quand vous avez plein de gens qui sont rassemblés, qui sont serrés les uns contre les autres, il y en a un qui tousse, les autres sont contaminés. Et la, la grippe va, euh, vous allez voir, ça ça va pas être triste dans les prochaines ouais, je, semaines. On, on va en
1: reparler, mais s'ils si, si, si ne le font pas, il y a peut-être des raisons techniques parce que euh, parce qu'il faut un décret, des raisons politiques parce qu'ils sont pas certains de pouvoir faire passer une loi sur le sujet, mais aussi des raisons de bon sens. Ils savent que les Français sont épuisés, non. fatigués, il y a une forme non. de ras-le-bol, et beaucoup de Français... Vraiment, ont plus envie de reporter le masque au quotidien pendant une non. heure le matin, une heure le soir dans les oui, transports Oui,
0: mais je ne je, je crois pas ça. Si, si si on leur explique et si on donne une conduite, euh, vous savez, je, je préfère voir le masque porté dans les transports que de voir des familles porter euh, leurs leur, 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 leur proches dans les cimetières. Donc du coup, il faut limiter le, le, le truc. Par exemple, vous savez, comme ça fait deux ans, c'est ça qui nous oui. inquiète en fait, comme ça fait deux ans, qui avait tous ces gestes barrières. En fait, vous aviez une protection collective qui, qui était faite. Voilà. Euh, la grippe qui va arriver si on ne se vaccine pas bien contre la grippe et si la grippe arrive sur des corps qui n'ont pas été en contact avec le virus, on ne sait pas trop ce que ça va donner et ça peut être assez épouvantable. C'est ça qui est
1: en train d'arriver aux urgences en ce moment. Cette épidémie grippe plus virulente et plus forte parce qu'on s'est protégé avec le masque pendant deux ans, parce qu'on se tenait à distance et c'est pour ça que les noms, parce que je regardais les chiffres de consultation, ça a été multiplié par deux dans certaines régions de France en, oui. en, en, en quelques jours, euh, notamment dans l'Ouest, mais c'est en train de gagner tout le territoire oui. métropolitain. Oui. C'est une grippe particulièrement oui. Violence, ouais,
0: Elle est a priori. Faut, faut, là aussi, il ne faut pas faire sûr. peur inutilement. A priori, oui. Et euh, le problème, c'est là que, je, par rapport à votre question, c'est l'accès aux soins. Ouais. Et en effet, par rapport à ce problème de l'accès aux soins, le seul recours qu'il y a dans plein de régions, c'est d'aller aux urgences. Donc c'est pour ça que vous avez une augmentation euh, qu'il y a au niveau des urgences. Mais le problème des urgences, c'est pas que le problème des urgences, c'est le problème de l'hôpital globalement.
1: Mais, mais là, on se, on se prend, donc c'est l'épidémie de Covid, c'est l'épidémie de grippe, et, euh, et sur la grippe, on, 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 on se demande, mais est-ce qu'il faudrait euh, là aussi inciter davantage à vacciner euh, Le chiffre que donnait Olivier Véran à ce micro hier matin sur euh, FMTV RMC, c'était 15% de vaccinés en moins Contre la grippe
0: que l'année dernière. Oui. oui, oui, et ça, ça, ça c'est inquiétant. Mais on, on a peut-être, ils ont peut-être pas fait suffisamment de, de prévention euh, sur euh, et, la, et la vaccination de la grippe qu'il fallait faire. Maintenant, ça, ça a un intérêt. Hein, pareil, les soignants doivent se vacciner contre la grippe. Euh, les personnes au contact du public doivent se vacciner contre la grippe. Ça, ça c'est évident. Mais euh, voilà, si, si vous n'avez pas d'incitation euh, forte, euh, ça, ça, ça risque d'être un problème, parce qu'en plus de ça, si vous voulez, vous avez une défiance par rapport à la science avec les antivax qui sont un véritable courant. Bon. Ça
1: vous inquiète qu'ils soient aussi virulents Enfin, que, entre guillemets, que leur combat et que leur message ouais. continuent à être très très puissants sur les réseaux sociaux
0: Écoutez, quand d'un coup, euh, Étienne Klein, qui est le physicien bien connu, m'a révélé que 15 à 20% des Français pensent que la Terre est plate et que c'est un courant euh, les platistes qui est bien présent, c'est inquiétant, parce que d'un coup, les antivax, c'est aussi ceux qui sont contre la science. Mmh. Et, et ça, c'est un problème, ça, ça rejoint le problème que vous avez quand vous êtes soignant, et de refuser les vaccins, car quelque part, en fait, vous refusez la science. Et c'est difficile de comprendre que, que vous pouvez être soignant et appliquer des traitements modernes, en n'y croyant pas vous-même, ça pose des questions.
1: Vous l'avez dit, Patrick Pelot, il y a le Covid, la grippe, la bronchiolite, on va ajouter la bronchiolite qui pèse sur l'hôpital. Et à propos justement de la pédi pédiatrie de la bronchiolite, il y avait une tribune publiée par Le Monde cette semaine, oui. de 10 000 soignants qui interpellent le président de la République. Et ce qu'ils décrivent sur le fonctionnement de l'hôpital est assez frappant. Et je vais vous lire quelques extraits. Et au fond, ça indique aussi le fonctionnement de l'hôpital en général. Quotidiennement, des enfants hospitalisés sur des brancards ou sur les genoux de leurs parents aux urgences. Des enfants intubés ou hospitalisés sans chambre dans le couloir de la réanimation. L'épidémie annuelle de bronchiolite s'est transformée en un mauvais remake de la pandémie de Covid-19. Vous avez vu ça, des, des enfants qui sont intubés mais, dans le couloir, mais, sans chambre
0: c'est pas que des enfants, vous voyez. C est, c est, je comprends parce que l'enfant, il y a toujours une valence. Des a de moins de deux ans. Hein, voilà, il y, y, y a une voilà. valence très importante. Mais écoutez, ça, on peut le décliner sur l'ensemble de la chaîne des urgences. Que ce soit les enfants, mais je peux aussi vous décliner ce qui se passe pour les personnes âgées. Bon. On est dans une crise absolument majeure sur l'hôpital. Le Ségur a servi quasiment à rien.
1: L'augmentation des soignants dans la foulée de la première vague non, de la pandémie non.
0: Si vous n'avez pas un choc d'attractivité pour les soignants qui, à mon avis, je pèse mes mots, est une augmentation d'au moins 30% de leur salaire, ce qui a été fait dans d'autres pays, il euh, n'y aura pas de choc d'attractivité. Pourquoi Parce que quand vous travaillez, par exemple, dans les grandes villes, avec les salaires des infirmières et des aides-soignants, vous pouvez pas vivre. Donc, vous prenez votre voiture pour venir travailler, le prix de l'essence a augmenté, donc c'est de plus en plus coûteux. Donc, il y en a beaucoup même. qui préfèrent renoncer. Deuxièmement, on s'est trompé. Il faut le reconnaître, ils se sont trompés. Il y a, euh, Quand ils ont fait l'hôpital entreprise, ils ont cassé la cellule ouvrière. Donc, dans les années 2007-2008. Ouais, ouais. La cellule ouvrière de l'hôpital, c'est mmh. le service. Voilà, c'est le service. Ils ont voulu faire des pôles, des espèces de technostructures incompréhensibles et qui ne fonctionnent pas, et qui ont créé une sur où, en fait, on a tous perdu nos, oui. nos bases. Il faut revenir sur les services, mais je sais que le ministre de la Santé, François Braune, est sensible à, à cela. Qui
1: était urgentiste comme qui vous, il y ouais, ouais.
0: Et et voilà. Et du coup, ce que vous voyez en pédiatrie, vous pouvez le décliner sur l'ensemble de la chaîne. Quand vous avez, sur l'assistance publique, vous avez... Il manque à peu près au minimum chiffre donné par le, le, le directeur général euh, 1000 infirmières. On compte même pas le manque d'aide-soignant, de brancardiers, etc., etc., etc. C'est vraiment une interpellation. On n'avait pas ça il y a 30 ans. Quand vous avez 20% des lits fermés sur l'assistance publique, c'est à peu près pareil, à peu près partout. Quand on lits fermés, cest que les lits existent, les, les lits, chambres existent, ah oui. mais a pas les soignants. Ah, c'est très important voilà. ce que vous dites, parce que les lits sont là, oui. le lit est là, le matériel, l'oxygène, l'électricité, tout ça, tout est là. Mais il n'y a pas le personnel, c'est vraiment une interpellation. On a à peu près entre 60 000 et 80 000 infirmières qui, sont, qui ont arrêté. Qui ont arrêté le métier et qui sont partis faire autre chose. Bon, enfin, c'est tout à fait honorable, mais juste on n'a pas prévu tout ça.
1: Au passage, il y, y, y a quand même encore des soignants non vaccinés qui aimeraient revenir travailler et qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont pas ouais, vaccinés. Écoutez, je, je fais cette parenthèse parce que ils sont, ils sont pas, c'est pas ça qui résoudra la question de l'hôpital. Mais il y a aussi cette question-là. Il y a un paradoxe où il y a des milliers de soignants qui, qui à qui on, qui on a suspendu leur paye, qui peuvent pas travailler.
0: C'est un Parce sujet. A reçu, un sujet. Sont vous sont avez vaccinés. vu, vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui est, enfin, moi, qui m'a vraiment. Euh, euh, enfin, c'est très triste ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Problème sur loi des insoumis. Voilà. qui Et a puis, failli surpasser Le gouvernement du faire l'opposition. Ils ont, pour ils ont failli en venir aux mains. Enfin, oui. c'est n'importe quoi. Donc, il faut retrouver la raison. Le vous sujet êtes contre, par principe. Non, non, pas du tout. C'est que je pense que le sujet maintenant, il est tellement bouillant que c'est même plus la peine d'essayer de le résoudre. D'accord. Donc, il faut tourner la page cest à, -à les pour faire ça. Non, 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 pas du tout. Non, non, vous ne pouvez pas... Euh, écoutez, il y, y, y a un problème de justice euh, sociale. Vous ne pouvez pas euh, mettre euh, perpétuité sur l'exclusion de quelqu'un parce qu'il ne s'est pas vacciné. Euh, oui, alors justement. même que oui. les règles sur la vaccination n'étaient pas claires dans Absolument. le code de santé publique.
1: mais bon. qu'on est le seul donc, pays donc, européen voilà. qui continue à exclure les voilà. soignants donc, de vacciner. Du coup,
0: du coup on, il faut tourner la page. Il n'y a pas de. de. de... ça veut dire quoi tourner la page bah, C'est-à-dire qu'il faut les réintégrer. Ah, les réint... ah, ah oui. pardon, les réintégrer. Ah, il oui, le les compris, réintégrer et réintégrer. remettre des règles. Et remettre des règles très claires. Mais vous êtes de médecins qui ne disent pas ça. Non, vous mais vous êtes... je sais. Bah, D'accord. Je... <rire> C'est
1: pour ça
0: que j'avais mal compris. Oui. Beaucoup de soignants disent avec, par principe qu'on ne veut plus les avec voir. Avec beaucoup de respect, je comprends, mais on ne se sortira pas de ce sujet. On est dans une ornière. Donc il faut tourner la page et remettre des règles qui soient très claires. C'est-à-dire quand vous êtes soignant. Vous devez être vacciné. Donc, aussi, et, ils peuvent revenir
1: s'ils se font vacciner. Oui.
0: Et il faut mettre qu'en cas de catastrophe, de plan blanc, ouais. d'épidémie, s'il y a un vaccin, il faut que tout le monde se vaccine. Vous voyez, il faut redéfinir des règles. Il faut, 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 faut passer la tâche. Ta... Je pense que, si vous voulez, il y, euh, y, a, y a un gain à dire bon, écoutez, le, le, le sujet est et, et, et à évoluer. Notamment, si vous voulez, si vous prenez, par exemple, la vaccination, à l'heure actuelle des soignants, j'ai envie de vous dire, quel schéma vaccinal Une dose, deux doses, trois doses, quatre doses hum. Quel schéma vaccinal Vous avez plein de soignants qui ont fait une dose, deux doses, trois doses, pour etc. Pour qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils fassent au moins une dose ou au moins les deux premières doses bah, Oui, je, je pense, de toute façon, ils peuvent revenir, mais il faut, il, évidemment... Et, et c'est le même sujet qu'on avait eu il y a quelques années pour savoir s'il fallait rendre le vaccin contre la grippe obligatoire oui. pour les soignants. À mon avis, il faut aussi passer par là.
1: Patrick Pelou, puisque vous parliez de la nécessité d'augmenter les soignants à l'hôpital... Ça n'est pas votre domaine, mais on voit qu'il y a une grève chez les médecins généralistes qui aussi réclament une augmentation, une revalorisation du tarif de la consultation à 50 euros. Quand vous voyez ça, vous dites, je comprends, ils ont raison, je suis solidaire. Ou au contraire, vous dites, mais ces milliards d'euros qu'ils réclament qu'on mette sur les consultations de médecine généralistes. c'est exactement l'argent dont on aurait besoin à l'hôpital pour, pour, pour Alors, essayer de désengager les hôpitaux et, et, et augmenter les soignants.
0: C'est plus compliqué que ça. Ouais. Déjà, il y a une interpellation, c'est par rapport au drame que l'on vit dans le service public hospitalier. Il n'y a pas de mobilisation sociale. Et ça, c'est très grave, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est dans la désillusion. Bon. Deuxièmement, le Ségur a été totalement insuffisant. Il y a les générations euh, comme la mienne, on a perdu deux échelons. Donc, on a perdu du pognon avec le Ségur. Bon. Troisièmement, le grand euh, perdant du, du du ségur, ça a été la permanence de soins, c'est-à-dire le travail de nuit n'a pas été valorisé. Ce qui était, il faut reconnaître, c'était une demande euh, du, du, du ministère de la santé, et c'est les syndicats qui étaient autour de la table de, de praticiens hospitaliers qu ont, qu ont refusé. Ils ont eu tort. Et donc du coup, vous avez des écarts de rémunération parce que par exemple sur la permanence de soins, les médecins libéraux ils ont ils ont, ils ont eu ils ont été très forts d'obtenir ça. Ils sont défiscalisés 70 jours par an. C'est quand même très intéressant. Donc du coup, il y a, y a un écart qui s'est creusé. Qu Ils ne sont
1: pas les plus à plaindre. Les non, c'est pas,
0: pas ça. Ce qui est à plaindre, comprenez bien, mm. ce qui est à plaindre dans tout le système, que ce soit la médecine, et c'est pour ça que je les comprends, que ce soit la médecine de ville comme l'hôpital, c'est qu'en fait, les médecins qui continuent à avoir des malades, bah, on est pris pour un peu les, 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 les idiots du village, mm. en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas valorisé suffisamment l'acte de soins. On n'écoute pas assez ceux qui sont au pied du lit mm. du malade. Parce que. Quand moi je travaille avec le service d'accès aux soins régulièrement avec mes, mes, mes collègues et amis libéraux qui viennent, ils font vraiment le boulot. C'est-à-dire faut savoir, mais on parle des médecins, mais on peut parler aussi des infirmières qui se lèvent à 5h du matin Bien pour sûr. faire leur tournée, où les indemnités à cause de l'essence n'ont pas augmenté, donc ça leur coûte de plus en plus cher de, de, de leur poche. Bon, Tout ça, ça, ça rentre en jeu. Mais surtout, le travail que fait le médecin traitant, le médecin libéral, le médecin spécialiste en vie, il n'a pas été valorisé. Et donc, toute la cathédrale, toute l'architecture mmh. du système de santé, en fait, elle s'est effondrée. C'est pas qu'on va dans le mur, c'est qu'on est déjà dans le mur et on est accidenté grave. Or, tout le monde vous dira, mmh. le ministre de la Santé, tous ceux qui pensent le, la santé dans tous les partis politiques, tout le monde vous dit, faut tout changer. Oui, mais on change quoi Or, là, vous n'avez pas de dialogue. Et en effet, alors là, ce que demandent les médecins libéraux... Je, je sais, 50 tant mieux pour eux. Consultation, ouais. Oui, c'est le doublement, c'est-à-dire 100% d'augmentation. Bon, mais oui, mais derrière, vous avez des hospitaliers qui regardent ça. L'indemnité de garde de nuit des médecins hospitaliers n'a pas augmenté depuis à peu près 15 ans.
1: Voilà. Patrick Polo, invité de BFM TV et RMC ce matin. Bonne journée.
0: Merci.